0: 来到全新一周，全新的世界全新的视野。我是戴季全。今天这集，我们邀请到口袋证券的董事长陶运志 （Sting） 来到节目中。带我们聊一聊，最近我们都看到细股还有全球的金融市场有非常大的震荡。那其实新的年轻人，我说的新的年轻人说，说我是算比较老一辈的啦。他们在申请证券户的时候，其实就是用手机下载 APP， 直接在线上就开户了。新的用户和投资的使用行为是什么？我们也请 Sting 在节目中跟我们分享一下现在的这个新的主流的这个投资模式。我们也起来听最近越来越热门的这个 AI， 在本来就已经使用大量的城市化交易或者是这个巨量交易的环境下，又会带来什么样新的冲击和改变？我们今天邀请到的特别来宾呢，现在的职衔是口袋证券的董事长。好，运智，我们大家都叫你 Sting 啦。对，他的上一份大家比较知名的工作是 Line 的总
1: 经理。我是 Line 的总经理，我也是 Line Pay 的总经理，也是 Line Pay 的第一号员工
0: 。好，我跟听众们比较好奇的就是说，你现在服务的这间新的公司口袋证券是个很有意思的公司。顾名思义，所谓的口袋就是说我今天只要把口袋里的手机拿出来，我就可以买卖证券
1: 。口袋有两个意思一个当然说这个时代里面。买证券不用去耗纸哈，拿手机出来，从口袋拿出来就可以操作。另外一个意思的话，就是钱当然放在口袋里嘛哈，就口袋满满这种概念。
0: OK OK， 所以哦，所以有有双关的意思。好，那我们首先我想跟 s t 丁先聊一下，在三月九号的时候，全球的发生了一件近期的金融圈的一个大事情，就是 SVB 系股的银行，它在三月九号那一天呢，它的股价从两百六十七美元一天之内就跌到一百零六美元。对。如果换算成趴数，它就是一天就跌掉了六十 percent
1: 。嗯哼，那当然 ，S V B 刚才讲说，在一天跌掉啊、呃、这么多的比例哈，那在那一天等于说要把它卖掉的人就不要，不想要这个股票，想要换回现金的人比较多，所以这时候卖压比较多嘛哈。
0: 好，我来跟听众朋有补充一下。呃，那一天发生的事情是这样。其实股价会跌，
1: 为什么会
0: 有这么多人想要抛售？嗯、坦白说，并没有什么科学或者是检验的方式，就是什么客观的数字方式，可以很明确的去证明说，为什么那一天这么多人，慢慢慢慢慢卖到低到原本价格的六成才停住。嗯、<哼>但当时呃，主要的一些讨论跟说法，这只供大家参考，是因为呃，大家猜测投资人。看到细股银行的这个呃投资债券亏损了，嗯，大家觉得说，哎、欸，这个银行亏损了，然后持有他的股票好像会比较不值钱，或者是第二种，担心其他人会把股票卖掉，导致我手上的持股不值钱，所以他除了有这个财务上面的因素之外，可能还有投资人心理上面的恐慌的因素，嗯哼，就他就卖卖掉了六成，结果。细股有很多新创公司啦，细股的创投啦，就这些存户，包含个人跟公司跟创投的基金，怕这个公司倒掉，这是很有趣的、哦。他因为怕别人也去领钱，对，然后怕别人领完之后里面钱不够了，所以大家就先去领，所以他就变成一种自我循证的一个结果，嗯，就大家急着去把这个自己存在细股银行的钱给领回来，反而挤兑。对，细股银行为了要应付大家领这个钱，只好被迫再把手上的资产，比如说债券或其他的，他拿投资人存在那边的钱去投资，也就是他买了其他的金融资产，再很快速的卖掉来换钱，就就这个。这个信心崩坏了，就一直恶性循环，导致没有多久，西股银行就宣布破产，嗯、<哼>因为他没有钱可以
1: 给存户领，十八小时破产的样子
0: ，嗯、对，非常非常非常快。与这个事件相反的呢，我们看台湾的状况，就是在疫情期间过去几年呐、啊，新加入这个台湾股市哦，就是我们一般讲的这个台湾证券交易所，去年一年呢、啊，新增的户数、新增的开户数，三十岁以下的族群就占了六成。你去接这个公司的这个董事长的位置，可不可以跟我们讲，你是怎么看待啊、呃、这个时间点？呃，口袋证券或者是说为什么你会对于用手机用 App 去交易证券，这是一个一个值得去
1: 投入的事情。口袋证券相当于去年浪穹的产品哈。对，最近手机如此盛行哈，方便使用的时代哈，我想任何券商如果在这个时代去创业，都会像我们这样做哈，就拿手机把上面的软体做好。让人们可以线上开户，然后提供最好的软体工具跟资讯给投资人使用。那这个 business 虽然看起来好像说这个行业很久了哈，那证券它本身在国内外都蓬勃发展哈。那其实如果一直看的话，这个日均交易量还是在提升了。<对>但是它一直有新东西。那我感觉台湾在国际资本市场上也想有一番作为哈，所以我想。不管从数位时代的必然，就是我们会软体，所以把这个服务把它做好，就可以拿到机会，或者说再把它当做，再把它看作说，其实台湾的投资市场可能还有更大的空间哈。我我来做这个题目，应该说有这个机会，我是没有悬念啊，就是、觉得哇太有趣了哈。那所以从数字上来看的话，当然新增的开户数，目前的话，年轻族群也是前仆后继啊，像开了零股之后，年轻人也都来开户啊，来买护国神山哈。现在的工具可能可以用更少这个钱的金融门槛都降低了，新种的这种交易模式哈、哦，可能是年轻人也特别喜欢呐、啊，就是他们可以自己做主，自己去搜寻资讯，用自己的判断，而不是听专业投资人的这个习惯哈、哦，所以他们开户的特别多。
0: 另外一部分，我想要听听看意见，就是我们消费者或社会大众，我们其实投资的钱可以拿来做这个投资理财的钱，大概可以分为几类，一类就是你呃董事长你刚刚讲的，是你刚刚讲的投资证券嘛，包含股票跟债等等，债肯定又分国债或公司债，那当然公司债、股票或者是这个国债又可以分台湾的跟国外的，对，另外一个部分就是拿来买保险，嗯嗯嗯，就是有一种保险叫做还本型，对对对对对,對，它的性质跟存款是有点像。第三种原本大家以为风险最低的，就是把钱放在银行就好了，定存，对，或定存，定存其实就是，哎，我们跟银行约定一个时间，比如说一年、三年甚至五年，这期间我们的钱都不会领出来，所以银行就有比较大的信心，可以拿定存的这些存户的钱去放款。对，放款就借给别人啦、啊，给有资金需求的人，或者去做一些在法规允许下可以做的一些风险可控管的投资，这样。但现在的状况是说，台湾的保险部位哦，就是说台湾的各大保险公司跟台湾的所有国民收到的保费，可以拿去转投资的保费规模，大概是三十兆，其中有六十 percent， 六成以上。是投资海外资产，当然其他数字我手上比较没有资料，只是知道说这个保险金额是非常非常庞大的。你会觉得说这些不同的投资工具有什么样不同的利弊或是不同的特色
1: okay, 我想投资是每一个人一辈子的功课哈，我们去理财才才会理我们哈，这这个老生常谈哈。那当然刚才提的几个工具，根据它的风险性不同哈。主要对个人来看，就是一个所谓的比例的问题哈。一般来说，当然年轻一点的时候，风险性的主占比高一点是比较好了哈。那到了年纪大一点的时候，他通通常总资产也是比较多的了哈。那在这个比较多的的情况下，啊，风险性资产的占比就降低会好一点，因为年轻的时候通常资本比较小。如果他就年报酬率一个 percent 的话，他资本又小哈，他可能一辈子都存不到退休的那个总量了哈。部位小的时候，通常还是有机会靠着努力哈，靠着资讯哈，各种基本面的分析也好哈，找到比较好又安全的股票，因为时间花下去。成就就会在那里嘛，哈，时间的角度，哈，时间，年轻人可能要跟时间做朋友，哈，让时间的复利发生效果，才能够让他的啊退休的时候的总资产是比较理想的。可是当他比较理想的时候，大概就需要稳健的去 maintain 它，时间就不站在时间不站在年纪大的这一边嘛<笑>我。我看董事长讲话很小心翼翼，因为我们<笑>我们也年纪比较大了嘛。我们<笑>我们来讨论。比较呃，最近
0: 比较热门，但是又高度息息相关的一个课题。其实，在 AI 这个热潮起来之前，本来全球的金融交易或一半以上就已经是自动化或所谓的城市交易了。量化交易，嗯，对。那 AI 进来之后，你觉得会会对这整个产业产生什么更大的冲击吗？或者部分是说，对于这个口袋证券，它服务用户的这个服务界面或服务方式，会不会带来什么样的呃新
1: 的可能性？呃，其实，在投资领域，当然量化交易的确现在占到的交易量是非常大的哈。哎、那里面也对历史数据或即时数据呢，都做蛮详尽的分析啊，哎、回测啊，跑十年、二十年、三十年等等的资料来回测，看看哪一个策略比较正确哈。我想这里面都已经有一种 AI 的成分了。对、哎。那即时跳出讯号，自己猜测市场上可能发生什么事，这些都是可能的。应用了、啊、哈，我在证券的话，当然在整个大数据的分析上是也提供，像我们在 A A App 里面哈，对于市场上所有的筹码的分析哈，等于在在各分点或各股票的累积增长或减少的情况哈，这样的资讯呢，我们把它整理了，有秀用户看啊，自己去判断。那 AI 的应用。口袋证券在这个部分是想做这些数位工具熟人者的朋友哈，我们会提供 API， 嗯，让他做最好的串接，让他算出来的东西，他可以就即时串接到透过凭证啊，通过我们去下单到交易所哈，去对那个股票进行相关的动作。这样，我觉得 AI 对股市交易者哈是意大利多了。他对针对过去全部台湾的股票，过去十年啊，假设说它开盘后十分钟的那个价量线图等等的这个样态去做 AI 的分析，那现在他看到一档新的股票，今天前十分钟蛮像以前的某些样态的时候，这就这时候可能就有一个几率分布出来。他如果是根据几率来做事的话，他可能会选高几率的。结果我讲的就是说，它开盘是这样，那盘中会怎么样呢？那盘中可能上去的几率是百分之五十，所以说它可能就有助于它做动作的准备。AI 应该对这些量化交易者会有更进一步的帮助，这样
0: 。所以现在看起来 ，AI 就是比较聚焦在对于过去一些交易的资料，或者是呃走势的这些 pattern、这些模式，来去做比较及时的大量资料的。分析跟收集来供投资者做参考但是，世颖刚刚讲的是说，口袋证券目前的设定是说，会利用 API 来让其他的这些不同的 AI 模型或不同的 AI 的跟财务跟投资有关的来跟你们串接，但是还是让投资人<對>或是这个口袋证券的用户自己来下这个投资判断嘛。
1: 对，我们是证券公司哈，证券公司就负责把这个交易的报价稳定的给到用户哈，然后下单也是稳健的。对，可以的交易形态的创新实在太多了哈。对，所以我们应该做的是把各种 API 做好，等于在最后一里路这边帮助交易者，尤其是这些量化的交易者呢，能够串好
0: 。我跟你确定一下，口袋证券真的是一家券商，对不对？就是說有有拿金管会
1: 金管会的牌，嘿，我们是一个指导照的台湾的券商。这个我不晓得可不可以聊，如果不能聊的话，你就跟我讲不能聊
0: 。呃，我们以前有聊过、讨论过，有一个东西叫北极星指标。啊啊啊、对，北极星指标，我觉得這观念是很有趣的观念，就是说
1: 有一个东西一定要上升嘛。嗯，
0: 对、呃、对对对对，就是说你当时在判断赖的发展趋势的时候，嗯、呃，你认为赖的北极星指标。是传讯的讯息量总
1: 数<數>，日传讯息量的总数。对，
0: 也就是说，这个是北极星指标，嗯、而不是下载数、用户等等你这个观念在口袋证券，你也有口袋证券的北
1: 极星指标吗？因为口袋证券公司的这个 business model 其实说起来非常单纯的哈，它就是用户在使用口袋证券买卖股票，买股票价金中有一个手续费是。我们公司可以拿的所以我们的生意模式是这样。那用户也是在他下单时，他会感受到，哎、欸，我们真好因为他主要目的就是这个。对，所以其实我们交易量就是我们的核心指标
0: ，包含界面的优化啦， a p i 跟其他的这个投资或是理财的这些分析或建议的 AI 串接啦，<對>其实都是否这个核心指标，让用户更好用，更记得来这边用
1: ，他就在这边用，功能好，那他就会打开看。看了他就会做出他的判断，那就进行交易。好
0: ，我我觉得这个在 U I 的演面上的确是有跟其他的证券有一些不同的地方。其实我自己有试着去申请了，嗯、<哼>大概就跟你开通 WeMo 跟 GoShare 很像吗？对，双证件啦，差不多 smooth。嗯、<哼>那最后我想要请教，目前口袋证券是以台股交易为主嘛？嗯哼。那呃，未来有没有其他的产品，譬如说副委托啦、虚拟货币啦、嗯、<哼>加密货币啦，或其他数位资产的计划
1: ？这个如火如荼的在开发各种应用场景哈。其实我们这个是特许行业，所以各种业务都需要一个牌照哈的申请啊、核可啊等等哈。目前当然台股上面，我们还在继续的完善我们的应用。那我们快要上线的是付委托美买卖美股这一个，美股是全世界最吸引人的市场。台湾投资美股的人数是每年高速增长 ，actually 每个月高速增长。我们也觉得我们有义务哈，把这一个这一个服务做好，把这个付委托的服务做好。其实，在台股跟美股里面就有蛮多做不完的东西哈、喔<對>。在这个加密货币这一块，那个应该还是会有执照哈。中就是到时候呃会看情况来看要不要申请、欸、有可能。但是目前先聚焦在台股以
0: 及即将要推出的美股富尔托。對,对对，要把
1: 东西做好，蛮蛮辛苦的，蛮累的，跟用户的需求赛跑、欸
0: 、好，我还是要提醒听众啊，虽然最近不管是呃美国联总会的升息，甚至有一些声音说它肯定要开始这个明年可能会降息等等的。的一些讨论，或者是说，呃，美国的这个举债上限快要到期，其实今年会是金融市场非常动荡的一年。其实，光是过去一个月，美国就有三间银行破产。当然，巴菲特是说，大家恐惧的时候，他就會比较贪婪；，大家贪婪的时候，他就會比较恐惧。当然，但巴菲特另外也说，他说投资的第一条金科玉律就是不要赔钱。第二条呢，就是要记好第一条。那我讲那么多呢，其实不外乎就是要提醒听众们，虽然看起来呃投资市场或金融市场有大的变动的时候，都是好的投资机会，但还是要请大家要谨慎的分析自己怎么投资是要对自己负责。今天非常谢谢 s t i n 来到我们节目中跟大家分享口袋证券的发展，嗯、还有你这个新的加入这个新的团队跟这个新的计划，希望之后还有机会再请你来聊一聊。好，谢谢，谢谢 s t i
1: n 谢谢大家。